0: Und jetzt gehen wir alle, wirklich der ganze Planet, unvorbereitet in eine Expedition rein oder in ein Abenteuer. Da kann man sich ja trotzdem diese Zeit nehmen und sagen, hey, was, was wäre eigentlich cool, am Ende da, darüber erzählen zu können. Und wenn man so was mal allein gedacht hat oder wenn man so etwas sich mal überlegt hat, gibt es ganz viel Kraft.
1: Klitz, der Lugleits-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Thomas Döria und Lucian Haas am Mikrofon. Der Schweizer Thomas Döria hat sich in der Gleitschirmszene einen Namen gemacht, als er 2009 bei Gregor Mauras erstem X-Alb-Sieg die Rolle eines Supporters ganz neu definierte. Er war nicht nur Fahrer, Koch, Wasserträger, Organisator etc. Gerade schon in der Vorbereitung war er auch Kriegels psychologischer Coach, der ihm half, die Ziele für das Rennen im Kopf in systematisch umsetzbare Aufgaben runterzubrechen. Seither ist Kriegel der Dominator aller X-Alps-Rennen und Thomas steht im Ruf, eine Art Mentalmagier nicht nur für Spitzenleistungen im Gleitschirmsport zu sein. Mit seiner Firma One Day in Interlaken hilft er heute auch anderen Sportlern, Unternehmern und Privatpersonen dabei, die Machbarkeit ihrer Visionen zu erkennen. Als ich Thomas de Ria erstmals als Gesprächspartner für eine Folge von Potsglitz anfragte, hatte ich noch die Vorstellung, mir von ihm einiges an Hintergrund und Anekdoten aus seinen X-Alps-Abenteuern mit Kriegel erzählen zu lassen. Doch dann kam das neue Coronavirus und groundete auch die Gleitschirmwelt. So entstand spontan und gemeinsam die Idee, den Fokus dieses Podcasts neu auszurichten. Denn die Corona-Krise mit all ihren Folgen ist eine Herausforderung für jeden. Und ein Mentalcoach kann damit passenden Fragen Anregungen liefern, um besser durch diese Zeit zu kommen. Natürlich dreht sich das Gespräch auch ums Gleitschirmfliegen und das nicht zu knapp. So erzählt Thomas, warum gerade manche typischen Tugenden und Erfahrungen eines Piloten jetzt so wertvoll sind. Es geht unter anderem darum, was das Durchstehen der Corona-Zeiten mit einem Flug über unlandbarem Gelände zu tun hat und wie man da seine Zuversicht behält. Und freilich kommen dabei auch Erkenntnisse zur Sprache, die Thomas in seiner Zeit als x alps supporter zusammen mit Kriegel-Maurer gewonnen hat. Thomas, wir leben jetzt in einer Zeit mit dem neuen coronavirus die Welt ist im Krisenmodus und muss sich in ihren Freiheiten beschränken. Und wir natürlich auch. Wir dürfen nicht mehr Gleitschirm fliegen. Und das für eine derzeit vielleicht noch nicht mal absehbare Zeit, also wann sich das wieder verändern kann. Diese Vorstellung ist ja für viele frustrierend. Wie gehst du damit um?
0: Also ich weiß gar nicht, ob das für so viele Leute frustrierend ist. Ähm, für mich ist es eigentlich einfach mal spannend zu sehen, wie... Das Thema Veränderung, das mich sehr interessiert, ähm, wie das jetzt funktioniert, sage ich mal, ganz globalisiert. Oft gibt es ja Veränderungen, weil eine Person etwas ändern will oder weil eine Firma oder ein Sportverein sagt, wir möchten aus innen heraus etwas entwickeln. Und jetzt sind wir als ganzer Planet gefordert, mit dieser Neuigkeit möglichst schnell und gut umzugehen. Und es ist, es ist nicht nur ein Dürfen, wie zum Beispiel... Es gab ja auch viele Veränderungen, wie zum Beispiel Digitalisierung oder auch WhatsApp oder solche Dinge haben sich ja über den ganzen Planeten ausgebreitet. Aber es war nur erfreulich und hatte keine Kosten. Und jetzt kommt so wie ein Thema, das den ganzen
1: Planeten überzieht, aber es hat vor allem Kosten. Ja, aber es hat ja auch damit zu bedurfen, zumindest auf den ersten Blick, dass wir sehr viele von unseren Freiheiten, die wir bisher sehr schön genossen haben, ein bisschen, zumindest für eine Zeit lang, deutlich einschränken müssen. Weil es heißt, okay, du darfst vielleicht nicht mehr raus, du darfst nicht mehr auf den Berg, du darfst nicht mehr auf fliegen gehen und sowas. Ist das nicht frustrierend? Das stimmt. Es hat sicher
0: ganz viele Einschränkungen. Aber ich glaube, diese Einschränkungen sind einfach wie so ein erster Reflex. Wenn man etwas nicht kennt, das Erste, was man macht, ist Bremsen. Und ich denke, dass wir jetzt alles stoppen, ist vielleicht nicht nur direkt mit diesem Coronavirus, sondern es sind einfach mal alle gefordert und, und dann hält man mal an. Aber ich denke, wenn jetzt jemand zu einer Einhandweltumsegelung starten würde, das würde jetzt zum Beispiel Punkt der Corona gar nichts ändern. Das kann er ja machen. Oder ich denke, es gibt auch ein paar Leute, die sind gerade im Weltraum oben oder in der Antarktis auf einer Forschungsstation. Da gibt es einfach wahrscheinlich diesen Corona noch nicht und die machen ganz normal weiter. Also ich denke, diese Einschränkung, die die ist unsere Gesellschaft, weil wir gestresst sind, stoppen wir mal alles. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man merkt, dass anhaltend immer zu Hause sitzen eben auch ungesund ist und man
1: dann irgendwo wieder eine gute Balance findet. Wenn ich jetzt aber als Gleitschirmflieger hier hocke und sehe, boah, draußen bei dir scheint auch die Sonne in den Interlaken, ich gucke hier raus, ich habe seit Tagen schönsten blauen Himmel. Okay, der Wind ist manchmal ein bisschen stark, aber trotzdem eigentlich so, dass du sagst, hm, man könnte vielleicht fliegen gehen. Ähm, ja, nun hocke ich aber drin. Okay, ich kann rausgehen, kann die Sonne genießen und so, aber gleichzeitig sage das, was mir eigentlich tief im Herzen liegt, was ich gerne will, das darf ich gerade nicht. Und ähm, ja, wie komme ich da raus? Also aus diesem vielleicht negativen Zyklus, wo ich dann sage, so, hey, scheiße ist doch alles scheiße.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere, die eben vielleicht Fußball haben und Fußball ist für sie ganz, ganz wichtig und jetzt gibt es wahrscheinlich nicht mal die nächsten drei Monate oder so Fußballspiele. Ja, das ist schwierig. Ähm, was vielleicht helfen kann, ist so ein bisschen diesen Stellenwert zu verstehen. Also geht es mir eben um Freiheit oder geht es mir um mit Freunden unterwegs zu sein? Und kann ich das eben auch, wenn ich, ich weiß nicht, mit meinen Fliegerfreunden ein, ein, mich virtuell austauschen oder kann ich meine besten Flüge sagen, okay, jetzt kann ich zwar nicht fliegen, dafür habe ich endlich mal Zeit, meine tausend Fotos zu einem guten äh, Dokument zusammenzustellen? Ich glaube, das Fliegen ist ja so verrückt, weil es uns sehr berührt und begeistert. Und vielleicht kann man aber auch diese Begeisterung mal in diesem Frühling auf noch eine andere Form zelebrieren. Ich habe zum Beispiel persönlich ganz viele Fotos und ich habe mir immer gesagt, ich mache mal noch so ein Fotobuch, dass ich es auch meinen Kindern oder Nicht-Fliegern zeigen kann. Man hat ja auch plötzlich Zeit für Neues, oder? Mhm. Oder ich möchte schon lange den Handstand lernen. Und ich hatte eigentlich, bei schönem Flugwetter habe ich eigentlich nie Zeit für solche Dinge.
1: Das ist jetzt perfekt. Hast du schon
0: angefangen mit dem Handstand lernen? Ja, klar. Und wie weit bist du? Ich bin so, es ist eben unregelmäßig, aber wenn es gut läuft, bin ich bei 30
1: Sekunden. Nun bist du ja ein Coach, der sehr viel mit ähm, Sportlern arbeitet, auch Extremsportlern. Du hast gerade gesagt, ein Einhandsegler, also der einer, der alleine um die Welt segelt und sowas. Solche Leute, mit denen sprichst du auch. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, aus dieser Denke des Sportlers, des Extremsportlers heraus, gibt es da Sachen, aus denen man was lernen kann, was man in die jetzige Zeit mit diesem Coronavirus übertragen kann oder was man aus dem Denken des Extremsportlers heraus ähm, ja nützlich in diesen Alltag reinbringen kann?
0: Ja, ich würde sogar sagen, drei Dinge. Und das eine ist, fast, eigentlich praktisch alle Natursportler, die ich kenne, sind sehr gut in Selbstführung. Also die können sich selber gut managen. Sei das in Kleinigkeiten wie regelmäßig Essen oder dass sie sich selber gute Saisonziele setzen. Und ich glaube, wie man sich selber führt, das ist etwas gerade jetzt mit Homeoffice oder auch selbstständig Erwerbende, die nicht wissen, wie gehe ich jetzt mit all diesen komplexen Themen gleichzeitig um. Das kann man ganz viel davon lernen dann denke ich, sind viele Natursportler sehr gut im Wechseln von Jammern zu anpacken. Die jammern auch, aber relativ kurz, weil vielleicht, vielleicht auch im Sturm nicht so viel Zeit hat oder weil man oft auch alleine ist in der Natur und gar keiner zuhört. Wie kommt man von diesem Opferhaltung in ich, ich laufe wieder los oder ich mache was? Und das Dritte, was ich spannend finde, ist dieses Konzept Hardiness. Also wie kann ich auch eine ganz verzwickte oder hoffnungslose Situation als Chance sehen und sagen, okay, hey, da sieht jetzt vielleicht ein normaler vor allem mal die Probleme und, und jemand, der mental stark ist oder vielleicht ebenso eine
1: Extremsportler-Persönlichkeit hat, der sieht da auch ganz viele tolle Herausforderungen dabei. Ist das etwas, was auch den Charakter eines Extremsportlers ausmacht? Also, dass er ständig die Herausforderungen sucht, aber auch sagt, okay, jede auch negative Herausforderung sehe ich eigentlich die Chance. Ist das ähm, das, was einen vielleicht auch erfolgreichen Extremsportler ausmacht? Ich weiß manchmal nicht, wie wichtig die Persönlichkeit ist, weil Persönlichkeit
0: ist ja etwas eher Stabiles, wie vielleicht Körpergröße oder so oder Haarfarbe. Das bleibt relativ lange gleich. Und trotzdem gibt es Leute, die finden dann irgendwie plötzlich Zugang zu diesem Sport. Das heißt, es ist nicht nur die Persönlichkeit, sondern eben auch etwas, das man lernen kann oder das man entwickeln kann. Und es gibt auch Leute, die sind über Jahre sehr erfolgreiche Extremsportler und dann geben sie wie einen Rücktritt und sind immer noch tolle Menschen und haben eine gute Persönlichkeit, aber leben das dann nicht mehr. Darum, glaube ich, ist Sport oder auch, sage ich jetzt, Sport in der Natur – hat auch sehr viel mit, mit Lernen und Verhalten zu tun. Und es ist nicht so, man ist einer oder man ist jetzt keiner. Und, und jeder, jeder kann das
1: werden, sage ich. Nun sprechen wir viel von Extremsportlern. Gleitschirmflieger sind aber auch viele ganz normale Menschen, die Gleitschirmfliegen gehen. Würdest du trotzdem sagen, dass es quasi unter Gleitschirmfliegern sowas wie besondere Charaktere gibt? du auch sagen, würde es vielleicht sein Gleitschirmflieger von ihrer Haltung, dass sie sich auch sowas trauen, wie fliegen zu gehen und sonstiges auch vielleicht eher sogar fähig sind, solche Situationen wie jetzt mit Corona Gewinn bringen, da was draus zu machen?
0: Ja, also ich würde schon sagen, die Gleitschirmflieger beeindrucken mich, dass die ja für, für ihre Ziele und ihre Träume auch ganz viel, sage ich jetzt, opfern oder investieren können. Also wenn man sich jetzt jemand vorstellt, der irgendwie acht Stunden in einem Beinsack sitzt und nicht mal richtig essen und aufs WC kann, dass er einfach seine Kilometer erreicht – ähm, das muss man jetzt zuerst können. und Oder auch irgendwie sich vielleicht durch unangenehme Situationen da dranbleiben und sich ein paar Stunden schütteln lassen. Und ich glaube, wenn man auch weiß, hey, ich kann das für ein Ziel, und man merkt jetzt im Tal oder im Alltag oder in dieser Corona-Situation sehe ich nur Probleme, kann man ja auch mal schauen, ja, habe ich überhaupt ein Ziel? Und ich glaube, das ist wenn man vielleicht etwas, sage ich jetzt, besser machen kann wie andere in dieser Zeit, denke ich, ist das mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich zum Beispiel im Herbst erzählen können? Was möchte ich nach dieser Corona-Geschichte, und wir wissen nicht, wie lange es geht, aber was möchte ich vielleicht im Herbst über diesen Frühling erzählen können? Und jetzt nicht nur als ähm, vielleicht Unternehmer mit, ah, ich habe diese und diese Strategieanpassung gemacht, sondern vielleicht auch als Familienvater, was würde mich stolz machen, wie ich in dieser Krise meiner Familie Halt gegeben habe oder als Familienmitglied, wie wie habe ich meinen Eltern und meinen Geschwistern gegenüber reagiert oder auch sich selber, was kann ich jetzt in dieser ganz verrückten, unvorbereiteten Zeit irgendwie für meine Persönlichkeit etwas lernen? Und ich glaube, dieser Zeitsprung, sich an, ans Ende zu versetzen und überlegen, was möchte ich am Ende erzählen können, das kann ganz viel Kraft geben. Und das ist vielleicht etwas, das jeder, sage ich, Bergsteiger macht. Der fliegt nach Nepal, möchte den 8000 besteigen und schreibt sich irgendwie auf, was er auf dem Rückflug erzählen möchte, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Gesundheit ist wichtiger wie Gipfel oder eben nicht und schreibt sich solche Dinge auf. Und jetzt gehen wir alle, wirklich der ganze Planet, unvorbereitet in eine Expedition rein oder in ein Abenteuer. Und da kann man sich ja trotzdem diese Zeit nehmen und sagen, hey. Was, was wäre eigentlich cool, am Ende da darüber erzählen zu können? Und wenn man so mal allein gedacht hat oder wenn man so etwas sich mal überlegt hat, gibt es ganz viel Kraft. Und ich finde ja vielleicht ganz witzig, diese bei dieser x geschichte da, da haben wir, ich denke in letzter Zeit, viel an diese 2009-Situation, als wir das erste Mal an dieses X-Alps gingen und wirklich nicht wussten, was kommt. Mhm. Aber wir hatten zum Beispiel da schon ein dreiseitiges Dokument, was wir uns in Monaco mal erzählen möchten. Und ich weiß das noch, Areal 12, Schrift, ich habe das jetzt noch, Regel wusste genau, was er in Monaco erzählen will. Wir hatten von ganz vielen, keine Ahnung, aber schon eigentlich so eine klare Zielvorstellung. Und so etwas kann halt in eigentlich in jedem Abenteuer extrem viel Kraft
1: geben. Wenn man jetzt in so einem Lockdown ist mhm. und sagt, ich kann nicht fliegen und sowas, Gibt es denn trotzdem etwas, wo du sagen würdest, aus dieser Zeit kann ich auch etwas, also aus so einer im Grunde einer Extremsituation, die wir jetzt gerade erleben, weil wir etwas teilweise extrem anders machen müssen als normal? Kann man da etwas auch rausnehmen, was ich sagen kann, das kann ich später für meine Fliegerei genauso nutzen? Also kann ich daraus auch was jetzt lernen, was ich dann in der Luft umsetzen kann? Hm. Also ich glaube, wir können
0: jetzt vielleicht zuerst mal beobachten, bevor wir gleich lernen, wie funktioniere ich, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Bin ich jetzt jemand, der sich eben zuerst auch mal auf die Bremse steht und sagt, ich mache mal gar nichts? Oder bin ich jemand, der ganz schnell schaut, ja, was machen die anderen? Und, und auch rumfragt, wie macht ihr das? Oder nach Ratschlägen sucht? Oder bin ich jemand, der... Für mich das selber definiert und sag also ich, ich setze mir jetzt für diese Zeit ein Ziel. Ich glaube, wir werden oder wir müssen uns auch ganz schnell gut selber kennenlernen in dieser Zeit und ein bisschen herausfinden, wie tick ich, auch was brauche ich, auch was funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich ganz persönlich zum Beispiel schaue nur noch einmal am Tag die die News am Mittag, eine eine Webseite. Weil ich denke, das ist jetzt was, ich habe auch dieses Buch, die Kunst des digitalen Lebens, ähm, hat mir sehr gut getan, so zum Klardenken, auch wenn wir eigentlich dauernd zu viele News haben. Und wie ich vielleicht am Startplatz auch nicht viel Wetter schaue, weil ich das Gefühl habe, es wird dann nicht besser, wenn ich sieben Modelle habe, ähm, fokussiere ich, also nehme ich das total runter, die News. Ich muss nicht das Leid der Welt irgendwie zehnmal am Tag anklicken habe ich auch mehr Zeit und freien Pop für den Rest. Und so, so funktioniere ich und andere sind völlig happy, wenn sie die ganze Zeit online sind und alles wissen. Aber ich glaube, das lernen und herausfinden, was brauche ich, wie tick ich oder wie schütze ich mich auch vor gewissen Dingen, das können wir sicher jetzt. Und das hat aber vielleicht mehr mit dem Leben zu tun und, und erst indirekt mit dem Fliegen.
1: Nun ist ja für viele Piloten auch gerade so Streckenflieger und sowas, die haben sich vielleicht für die Saison viel vorgenommen und jetzt können die eigentlich schon sehr früh im Jahr sagen, meine ganzen Saisonziele sind eigentlich schon im Eimer. Nämlich die beste Streckenflugsaison bin ich jetzt gegroundet. Das schöne Frühjahr, wo ich das super Dreieck geplant hatte oder sonst was, das funktioniert nicht mehr. Wie kann man da im Kopf den Schalter umlegen und zu so sagen, hey, da mache ich jetzt was Positives draus?
0: Mich fasziniert völlig Skirennfahrer, wie die mit Verschiebungen vom Rennen umgehen da steht man am Rennen, ist irgendwie schon um 5 Uhr Frühstück, weil man weiß, man sollte die Kohlenhydrate zwei Stunden vor der Belastung essen oder drei Stunden und so. Steht man am 9 Uhr am Start, hat es irgendwo Nebel, kommt der, der Renndirektor, sagt, Start ist für eine Stunde verschoben. Und da gibt solche, die fallen wie aus den Wolken raus, weil sie irgendwie schon im Kopf in diesem Tunnel, in diesem Wettkampfkeimpern waren. Und andere die ziehen einfach die Daunenjacke an und gehen irgendwo einen heißen Tee trinken und sagen ja gut eine Stunde später einer gewinnt der schnellste gewinnt auch in einer Stunde gilt das und ich glaube hier ist wirklich es gibt diesen schönen Begriff Verkopfen das heißt man denkt zu viel und ähm, also jetzt mal rein technisch bei uns gilt diese diese Abmachung mal bis 19 April kann auch sein, dass man noch einen super äh, Mai oder Juni hat. Also rein rein metrologisch technisch ist auch noch ganz viel möglich. Und das andere, dass man halt eben Ziele hat und das klappt jetzt nicht, da denke ich, können wir das auch ein bisschen reframen und sagen, hey, was haben wir für Luxusprobleme als Gleitschirmflieger? Alle professionellen Olympiateilnehmer, die haben jetzt hart trainiert, im November Aufbautraining gemacht, für das sie die Muskeln im 21 brauchen. Also... Ich denke, Da kann man vielleicht auch als Sportler mal noch schauen, wie, 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 was haben andere Sportler, die auch davon leben müssen. Äh, irgendwie ganz andere Themen. Ich denke auch zum Beispiel alle, die Sponsoren haben, die, die machen mit denen im November einen Deal. Du gibst mir Geld und ich gebe dir irgendwie Wettkampfresultate oder Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich für die viel, viel schwieriger, als wenn du jetzt ein
1: 200 Dreieck nicht fliegst, sondern erst im 21 oder? Weil die dann wirklich quasi die Lebensgrundlage auch wegbricht, weil dann Sponsoren sagen, hey, wir können dir nicht zahlen, weil es gibt keine Gegenleistung.
0: Ja, oder, oder dass das vielleicht auch gar nicht geregelt ist. Also ich habe gestern jemand mit jemandem gesprochen, der bekam viel Geld für ein Segelschiff. Jetzt kann, finden die Segelrennen nicht statt auf dem Atlantik. Ja, gibt er jetzt das Geld zurück. Aber mit dem Geld hatte er ja das Schiff gebaut im Winter. Also einfach neue Fragen, die man sich vielleicht, sage ich jetzt als Individualsportler mit einem Ziel, das sehr intrinsisch ist, gar nicht stellt. Oder ich weiß auch nicht, ob jetzt ganz viele Fußballclubs irgendwie bankrott gehen und äh, in, in einem Jahr gar nicht mehr alle Mannschaften
1: aufspielen können in einer Bundesliga oder so. Mhm. Aber das sind alles Fragen, die wir heute noch gar nicht nein, beantworten nein. Aber
0: können. Aber ich, ich möchte nur sagen, wenn man sich als Athlet eben mit seinen Zielen da sieht oder wie schwierig es ist, die zu erreichen, finde ich es immer auch hilfreich, ein bisschen rauszuzoomen und zu schauen, wo stehe ich als Sportler im Vergleich zu den anderen Sportlern. Und, und dann sieht man andere haben vielleicht viel größere wir fliegen, wir haben gar nicht dieses Terminthema oder selten, wir haben einfach gute Tage und dann können wir fliegen oder die meisten von uns, ein paar gehen an Wettkämpfe. Aber ich denke, da kommen wahrscheinlich das Jahr noch viele gute Tage aber es ist nicht Olympia abgesagt oder die die zehn besten Hammertage wurden gecancelt vom Jahr. Soweit ist es noch nicht.
1: Ja, es sind aber so Sachen, also für die Sportler, die die großen Wettbewerbsflieger, die heißt vielleicht ja, das Superfinale wurde abgesagt. Die ganzen nächsten PwCs stehen erstmal in Frage. Wer weiß, ob die Europameisterschaft stattfinden kann und lauter so ein Zeug. Also die Fragen gibt es dann dann ja im Grunde auch. Ja. Aber vielleicht lassen wir mal kurz das Corona-Thema und lassen wir mal ein bisschen über dich reden beziehungsweise deine Geschichte Du bist ja in der Gleitschirmszene bekannt geworden als gewissermaßen kongenialer Supporter von Kriegel mit den X-Alps. 2009 war er das Erste. Wie seid ihr eigentlich beide, also ihr beide, wie seid ihr damals zusammengekommen?
0: Das war eigentlich ganz, ganz ähm, einfach. Das ist über meine Frau Judith. Die war damals äh, am Akrofliegen in, in Mürren. Das ist hinten bei im Lauterbronnental. Und da in diesem Lauterbronnental gibt es eigentlich etwas Spezielles, dass die Base Jumper und die Gleitschirmpiloten den gleichen Landeplatz haben. Und das führt dazu, dass man gut aufeinander schaut, dass äh, man in der gleichen Gondel ist, dass die Testpiloten und Regel war damals noch am testen ähm, und ich war am Fallschirmspringen, da, da lernt man sich zwangsläufig kennen. Und ähm, so war das im Sommer 2008, war das genau. Ich war so am Ende von meinem ähm, Psychologiestudium. Ich habe mich da für Arbeitspsychologie und Sport sehr interessiert und habe gleichzeitig viel Falsch umgesprungen. Und da hatte ich regel die, die Selektion für das X-Ups bekommen und wusste einfach ein bisschen, was das x ist, aber hatte nicht so einen Plan, wie er das gut machen soll. Und ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich weiß noch, ich hatte da einen langen Unterbruch in meinem Gleitschirm fliegen und war wirklich irgendwie zehn Jahre nicht an einem Gleitschirm. Und dann haben wir gedacht, ja, er kann ja schon super fliegen, da braucht es auch nichts dazu. Und, und vielleicht das andere, wie man so ein Projekt aufzieht oder wie man vor allem die Vorbereitung gut macht, mit guter Simulation, äh, das war irgendwie in dieser damals in dieser x szene überhaupt nicht üblich. Und das habe ich da
1: reingebracht. Du hast aber damals noch nicht so als Coach gearbeitet, wie du heute arbeitest, sondern das war im Grunde auch mit, war das mit der Start von deiner Coaching-Karriere sozusagen?
0: Also ich wusste damals schon in meinem Psychologiestudium, dass ich gerne Leute entwickle oder Organisationen. Und ich war da sehr im, im, im Business-Kontext und mir war aber schon sehr klar, dass, dass ich das oder dass das völlig doof ist Sport und und Wirtschaft zu trennen. Ich unterscheide das auch nicht groß, wenn jemand da ist, ob das jetzt ein Athlet ist oder ein Unternehmer. Ich denke, bei ganz vielen Themen muss man nicht Arbeitspsychologie und Sportpsychologie trennen, sondern zum Beispiel Zielsetzung oder äh, solche Themen. Das funktioniert genau gleich. Und und darum Denke ich auch Nachhinein, ich, ich habe, in, wenn wir jetzt auf diese Exalt-Geschichte zurückschauen, muss ich manchmal auch mit Trick lachen, weil ich habe das überhaupt nicht als Sportprojekt angesehen. Und, und wir haben, denke ich, das, was wir gemacht haben, hat auch wenig mit Sport zu tun. Wir haben das mehr als Projekt angeschaut, wo wir uns zum Beispiel eben über hohe Durchschnittsleistung über Gedanken gemacht haben. Weil man muss da nicht Spitzenleistung bringen wie ein Athlet, sondern wenn man einfach eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit hinbekommt, dann gewinnt man das Ding. Mhm. Und und wir haben überlegt, wie bekommen wir einen hohen Durchschnitt hin. Und das ist in jeder Fabrik und in jedem Vertrieb genau das Gleiche. Du musst nicht einmal saugut sein. Du musst einfach jeden Tag einen hohen Schnitt hinbekommen. Und ob das jetzt eine McDonald's-Filiale ist oder ein Versicherungsverkäufer oder ein x teilnehmer wenn du diesen Durchschnitt beeinflussen kannst. So, und das war irgendwie damals, wir haben das ausgerechnet mit Alex Hofer, ich weiß die Zahl nicht mehr aus, aber der war irgendwie so mit der Tagesleistung, glaube ich, von 113 Kilometer. Und wenn du das einfach hinbekommst, jeden Tag, dann, dann gewinnst du das x abs Und wir wussten irgendwie, wir müssen 117 pro Tag hinbekommen, dann haben wir das Ding. Und so, so das beim ersten Treffen, ich weiß noch genau, wo das war, habe ich vorne den Taschenrechner ausgepackt und, und geschaut, was muss der überhaupt können. Und wir hatten diese Kennzahlen und
1: haben über diese Zahlen eigentlich dann das ganze Ding aufgebaut. Sind das die Sachen, die du reingebracht hast? Oder kam der Kriegel selber auch und hat gesagt, du, ich glaube, ich muss an meiner Durchschnittsgeschwindigkeit arbeiten? Oder sind das halt die Ideen, die du von deiner Psychologie her dann damit reingebracht hast und wo du eigentlich Kriegel quasi damit auf den Weg gebracht hast, dass der in diese Richtung auch viel viel denken kann.
0: Ja, es, ich würde sogar sagen, es gibt dann eben noch etwas Drittes. Ich wusste ja gar nicht, was ist gefragt. Also ich denke, wir haben zusammen uns und ich denke, das ist das Wichtige. Es gibt in einem Team gibt es immer den einen, den anderen und da gibt es eben noch das Team. Und so wie man in einer guten Band vielleicht nicht sagen kann, wer hat jetzt das Lied erfunden, sondern man hat halt zusammen gejammt. Ich, ich wusste am Anfang gar nicht, was, was ist eigentlich sein Ziel oder was, was ist gefragt. Und das haben wir wie rausgefunden zusammen. Und dann konnte ich halt schon, ich sage jetzt im, im Operationalisieren, also im Umsetzen von einem Ziel da gibt es ganz viel Wissen. Und da gibt es, denke ich, auch während jetzt einem Rennverlauf oder auch während einem Gleitschirmflug gibt es ganz viel Möglichkeiten, das hochzuhalten. Also, wenn man zum Beispiel so ein individuelles Erfolgskokpit hat. Oder ich weiß auch noch sehr gut, Seiko Fukuoka wollte in Australien das erste Mal 400 Kilometer fliegen. Und da weiß ich noch, ist sie bei uns im Büro in ihrem Gurzzeug gehangen. Und wir haben da entwickelt, wie kann sie Zehn Stunden einen er Schnitt fliegen, weil das ist eigentlich das Thema, oder? Und mhm. diese Umsetzung, ich, ich weiß, was ich will, aber wie bringe ich, wie führe ich mich selber dann zehn Stunden lang, dass ich nicht einfach schnell genug fliege, sondern wirklich immer so schnell wie möglich und immer, dass es unangenehm ist. Wie, wie geht das? Und ich denke, solche Dinge können kann Sportpsychologie. Ja. Mhm.
1: Und wie geht das, Also, dass ich zehn Stunden lang an der Grenze meines ähm, Gemütlichkeitslimits da wirklich immer unterwegs bin?
0: Ja, ich denke, in Deutschland ist das ganz einfach. Da kann man sich ja auch auf der Autobahn üben. Es gibt ja so einen Cruiser-Mode, das ist vielleicht 120, 150, je nach Tageslicht und, und, und Auto. Da gibt es wieder so ein Tempo, das, das kann man länger fahren. Und dann gibt es dieses Tempo, da muss man sich richtig Mühe geben. Mhm. Man muss ein bisschen mehr drücken, wie man eigentlich so von sich aus würde. Oder das kann man auch auf dem Rad oder zu Fuß oder auf dem Hometrainer. Es gibt so diese Schwellen. Man sagt dem, wenn es rein körperlich ist, Schwellenleistung. Also wo, wo ist das, wo ich mich richtig anstrengen muss? Und ich glaube, wenn man das mal für auch eine kurze Zeit rausfindet, wie scharf ich es, dann gibt es eben so einen individuellen Faktor. Und ich, ich denke, das geht jetzt nicht nur um beschleunigt fliegen, Es geht auch beim E-Mail beantworten oder so. Man kann sagen, hey, ich, ich, ich hau jetzt mal in einer Stunde, weiß ich was, so viel Mails raus. Wenn man in diesen, sich das ganz bewusst macht, kann man da effizienter sein.
1: Aber das muss man dann auch wirklich trainieren. Du sagst, okay, jetzt fährst du mal eine Stunde auf der Autobahn immer 150 und versuchst das durchzuhalten als Schnitt und dann musst du das halt auch drei Stunden schaffen. Ja,
0: und ich würde sagen, man muss mal vielleicht auch in einem Arbeitstag oder auf der Autobahn oder beim Fliegen merken, ich bin wie so, oder ich habe so eine Gangschaltung, ich falle dann irgendwann in diesen Cruising-Mode zurück. Mhm. Ich falle in ein Tempo zurück, und das macht auch völlig Sinn, das eben angenehm ist. Und wenn Sie Leute schauen, die zum Beispiel in einer Fabrik arbeiten, oder Wanderer, die irgendwie pilgern, die haben so diesen, diesen guten Trott, diesen guten Schritt drauf. Der, der geht über längere Zeit. Und das ist super, wenn man den kennt, aber mit dem gewinnt man nichts. Und da muss man halt eben irgendwie einen Trick rausfinden, wie ich aus dieser, sag ich, aus diesem Arbeitstempo in, in das, in, ins Rekordtempo komme und wie ich mich da selber auch anstacheln kann. Und ich glaube, vielleicht zum auf das Xabs zurückkommen, alleine, dass man mal so denkt und denkt, was ist denn ein gutes Tempo? Oder wie, wie sieht denn so ein optimaler Tag aus? Und ich kann vielleicht jetzt was ganz Einfaches schnell vorrechnen. Wenn man eine Stunde 10% schneller geht oder fliegt, ist das recht anstrengend. Also zum Beispiel 132 fahren statt 120, braucht er ja viel mehr Benzin und so. Aber man gewinnt nur sechs Minuten. Wenn man am Morgen sechs Minuten schneller die Schuhe bindet, schnell schneller etwas parat macht oder im Laufen irgendwie noch das Handy ladet oder so was macht, ist es viel einfacher, sechs Minuten zu sparen, als eine Stunde lang sechs Minuten zehn äh, Prozent schneller unterwegs zu sein. Und ich glaube, Effizienz ist eben nicht nur, sich besser anstrengen, sondern auch alle diese Zeitkiller ganz gut zu kennen und zu schauen, wo mache ich die nicht. Das heißt, die, die Zeitkiller muss man ausschalten? Man muss die Zeitkiller ausschalten oder jetzt auch beim Streckenflug für drei Stunden zehn Prozent schneller fliegen, das ist schwierig. Aber 18
1: Minuten früher starten, das ist viel einfacher. Zumindest, wenn ich dann die Thermik erwische und da hochkomme und nicht nach schon 18 Minuten früher am Boden stehe. Ja, genau. Aber es gibt
0: ja auch Leute, die stehen so lange am Startplatz, bis sie irgendwie sie auch beim 20. gesehen haben, dass der jetzt steigen kann. Statt einfach mal mutig irgendwie sagen, gut, das reicht, ich kann jetzt hier
1: starten. Und so. mhm. Ein paar Fragen zurück. Hast du ein schönes Stichwort gesagt, das Erfolgscockpit. Was ist das genau? Also was, wie, wie kann man als Pilot, der normalerweise ein Cockpit vor sich hat, da sind die Instrumente und sowas drauf und jetzt sagst du Erfolgscockpit. Wie hab ich, was habe ich mir darunter vorzustellen? Eigentlich ist ein Erfolgscockpit nichts anderes als ein Spiegel.
0: Weil wir wissen die ganze Zeit, wie es unseren Geräten um uns herum geht. Ich weiß, wie viel Strom mein Telefon hat. Ich weiß, wie viel Benzin mein Auto hat. Ich weiß irgendwie, wie viel Empfang mein GPS hat. Ich bekomme immer Rückmeldungen über Geräte über mich, aber ich weiß oft nicht, wie geht es eigentlich mir. Mhm. Und ein Erfolgscockpit ist, dass man sich in einem Coaching überlegt, welche drei, vier Dinge möchte ich über mich wissen. Zum Beispiel kann das sein, ähm, wie viel Energie habe ich, wie fit bin ich, ich werde morgen in einem Coaching für Leute im Spital jetzt für die nächsten 100 Tage. Die werden über das Thema sich jeden Morgen kurz überlegen: Wie fit bin ich eigentlich, oder? Dann kann es ein, aber auch eine Rückmeldung gehen. Bin ich jetzt eigentlich mit dem Kopf unterwegs? So wie bei einer Gangschaltung. Ich weiß immer, wenn ich beim Autofahren schaue, in welchem Gang bin ich? Weiß ich das? Beim Fliegen gibt es aber Leute, die sind manchmal mega viel am Überlegen. Und manchmal schalten sie den Kopf ab und sie fliegen eigentlich mit dem Herz oder oder der Intuition. Und ein Erfolgscockpit ist eigentlich die Idee, ich überlege mir mal, wenn ich eine Maschine wäre, welche drei, vier Anzeigen muss ich wie haben, dass ich in meiner besten Version unterwegs bin. Und spannend ist ja, ganz viele Leute haben eine Sportuhr. Auch wenn man jetzt zum Beispiel beim Marathon läuft oder im Alltag. Die wissen zum Beispiel, wie schnell schlägt mein Herz. Leute, die Diabetiker sind, haben ein sehr gutes Gefühl, wie was ist mein aktueller Blutzuckerwert. Mhm. Aber wie es mir mental geht, bin ich zum Beispiel cool drauf oder gestresst. Das wissen die wenigsten Leute. Das wissen zum Beispiel Leute, die an der Börse handeln. Die wissen das gut, weil die auf das geschult werden. Oder auch gewisse Airline-Piloten, die wissen, ob sie mit der Rückenlehne anlehnen oder im Stress eben den Oberkörper nach vorne necken. Aber sage ich jetzt ein normaler Gleitschirmpilot, der macht einen riesen Unterschied, wenn
1: der sich auch schaut, wie geht es eigentlich mir? Sollte man das dann quasi vor jedem Flug machen, vor dem Start sagen so, hey, ich gucke auf mein Instrumentending, sage okay, Ding ist geladen, GPS Empfang ist da, XC Track läuft und sonst was und dann sagen so, was macht mein Hirn so ungefähr? wie voll ist das oder beziehungsweise welchen welche Energiestatus habe ich selber mit meinem Körper und so?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, sich am Start so einen kleinen Moment von, vom eigenen Bewusstsein zu nehmen, bringt extrem viel. Und ich denke, da geht es nicht mal nur um mentale Aspekte, da geht es auch zum Beispiel um das Thema, bin ich satt, bin ich voll, habe ich genug gegessen und getrunken? Oder da geht es auch um Dinge, muss ich noch aufs WC oder ganz banale Dinge. Mhm. Und im Stress vergisst man das alles. Und dann gibt es sicher noch so zwei, drei Fragen, die sehr viel zur Klärung beitragen können. Zum Beispiel, muss ich heute irgendjemandem etwas beweisen? Mache ich den Flug für mich und, und es ist gut, wenn ich zufrieden bin? Oder bin ich in einer bewussten oder unbewussten Wettkampfsituation? Muss ich jetzt meine Kollegen schlagen oder ist heute auch noch Clubmeisterschaft oder habe ich ein Problem, wenn ich das heute irgendwie in Contest reinlade und nicht diese und diese Zahl dort steht? Also für wen mache ich es? Und ich denke, auch wenn man das weiß, hey, heute will ich es allen zeigen, ist das sehr nützlich, wenn man das sich wie klar macht. Weil man dann auch anders fliegt? Ja, oder weil das zum Beispiel einen riesen Einfluss hat, ähm, auf, auf die Entscheide oder auch auf die Motivation, weil es gibt, ich kenne ganz viele Leute, die berichten mir immer, sie finden es so schlimm mit der Thermik und es schüttelt dann so. Und dann kann man ja fragen, warum tust du dir das an, oder? Mhm. Weil wenn die das wissen, warum sie es machen, können sie sich auch viel freier entscheiden. Ob sie es machen wollen. Dann kann ja sagen, nee, will ich das, aber wenn man gar nicht weiß, warum man es eigentlich macht oder muss man das jetzt aushalten, weil die anderen das auch haben, dann wird das sicher wichtig. Und vielleicht auch in anderen jetzt Tätigkeiten, zum Beispiel in der Schweiz, gibt es relativ viele Unfälle in den Bergen. Also das sind drei pro Woche, drei tödliche Unfälle pro Woche. Und bei diesen Bergunfällen ist ganz spannend, auch bei Lawinenunfällen, dass es selten am Wissen liegt. Die wussten immer, dass es gefährlich ist, aber aus irgendeinem Grund wollten die das machen. Und ich denke auch beim Gleitschirmfliegen, wenn man ganz klar ist, was ist meine Motivation, was ist mein Antrieb, wie geht's es mir, äh, dann ist man im Kopf viel freier, weil man sich diese schwierigen Fragen schon am Tal, äh, im Tal oder am Boden gestellt hat und sie nicht einem reinfunken dann oben beim Fliegen.
1: Gibt es denn auch Fragen, die ich mir auch während des Fliegens stellen sollte? Ich meine, das eine ist jetzt quasi vor dem Start und du sagst so, ich mache mal quasi Instrumentencheck und ich mache meinen Mentalcheck für mich selber. Welche Fragen sind vielleicht im Flug auch noch wichtig, die man sich darstellen könnte?
0: Ich weiß jetzt einfach von ein paar Leuten, was bei ihnen gut funktioniert. Eine gute Frage ist: Bin ich in diesem idealen Leistungszustand? Das war zum Beispiel letzten Sommer bei Patrick von Kernel auf dem Vario einfach so eine Frage. ILZ, oder? Also bin ich im idealen Leistungszustand und wenn er merkt, nein, ich bin nicht, kann es ja irgendwie ändern. Also das kann man auch üben, dann entweder ein bisschen Gas runternehmen oder mehr essen oder besser durchatmen oder irgendwie verstehen, was ihn jetzt hindert, mit frei frei rumzufliegen. So. Dann es andere Leute, die, die da hilft eigentlich schon so das Thema Atmung und Entspannung. Die sind einfach chronisch ein bisschen zu angespannt. Also wenn die immer wieder zum Beispiel sich darauf achten, die, die Hände zu lösen am Griff oder mit dem Rücken wirklich entspannt im Kurszeug zu sitzen, dann sind sie einfach cooler drauf und fliegen entsprechend besser. Und ich glaube, das ist das ganz Spannende am Mentalen. Da funktionieren Leute sehr individuell. Also wenn man jetzt zum Beispiel an einem Startplatz schaut, hat wahrscheinlich jeder andere Schuhe an, oder? Weil einfach jeder andere Füße hat und das ist völlig okay. Man hat vielleicht den gleichen Schirm oder das gleiche Barrio, aber Schuhe hat jeder andere. Und auch das Mentale ist ganz individuell. Einer braucht irgendwie einen eher, eher mehr Druck und der ist vor allem gut, wenn er das Messer am Hals hat und irgendwann am Absaufen ist, dann reißt er sich zusammen und ist er gut. Der andere ist eher zu gestresst und braucht Entspannung. Der Dritte braucht vielleicht einen Freund, der ihn provoziert und sagt, heute, heute saufst du sowieso wieder ab und das gibt ihn, stachelt ihn so an, dass er heute seinen besten Flug macht. Es gibt Leute, die sind ganz gut ohne Erwartungen. Also wenn sie denken, ah, es steigt sowieso nicht und ich gehe jetzt ein bisschen rumkratzen, dann, dann erwarten sie nichts und dann fliegen sie mega gut. Und wenn sie viel erwarten, fliegen sie schlecht und die müssen sich oder die haben dann großen Nutzen, wenn sie sich wie über ihre
1: Erwartungen klären. Was bist du für ein Typ beim Gleitschirmfliegen? Also
0: für mich ist ganz wichtig, alleine zu fliegen. Also, weil ich auch viel mit Menschen sonst rum bin oder vielleicht auch am Arbeiten oder ich, wenn ich zum Beispiel Leute coache und ich bin am Startplatz und wir schauen, dass sie einen super Flug haben, dann muss ich die irgendwie gehen und, und für mich fliegen oder sonst ist es für mich wie so ein Transportflug. Also, ich gehe zum Beispiel immer wieder mit Leuten auf einen er hoch und dann führe ich sie auf den Gipfel, dann schauen wir, dass sie guten Start haben, dann ist es manchmal auch schwierig mit dem Wind oder so. Die Luft ist dünn, die Nerven sind manchmal blank. Wenn die dann alle in der Luft sind und ich als, als letztes starte, dann setze ich mich meistens noch zehn Minuten hin, dass es wie auch mein Flug wird. Weil sonst bin ich so in einem Dienstleistermodus und, und fliege einfach so wie ich. Ja. Und am liebsten laufe ich eigentlich alleine an den Startplatz und auch und fliegt für mich alleine. Dann, dann kann
1: ich gut fliegen. So. Nun bist du ja Coach und ähm, nimmst diesen Coach quasi, du nimmst dich ja selber immer mit. Also wie viel bist du auch in dieser Psychologie und diesen Fragen und Zielsetzungen und sonst, also diese ganzen Tipps, die du für andere hast, ähm, inwieweit steht dann quasi immer der kleine Thomas neben dir, also dieser Psychologie-Thomas, der dich, also wo du dich selber coachst? passiert dir das auch
0: ständig? Nein, ich kann das recht gut abschalten. Also Ich kann es zum Beispiel auch gut abschalten zu Hause ähm, am Tisch mit den Kindern. Da bin ich einfach, oder da übe ich mich auch darin, völlig echt sein, zum Beispiel auch, wenn mich was aufregt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder immer einen selbstregulierten Vater haben oder so, sondern wenn ich was schlimm finde, dann sage ich es auch ziemlich direkt so und, und da kann ich diese Coaching-Rolle gut ablegen und das andere ist, was ich wirklich auch spannend finde, ist, äh ich empfinde das oft einfach auch als hilfreich, also nicht als lästig. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und es gibt ein schwieriges Gespräch oder ich bin irgendwo und weiß selber gerade nicht, was machen, finde ich das extrem toll, dass ich wie diese Werkzeuge habe und zum Beispiel sage, das war das so ein gutes Beispiel jetzt zum Beispiel bei dieser Corona-Geschichte, die mich und unsere Firma in den letzten Wochen sehr ähm, getroffen hat, dass ich auch zum Beispiel mir gewohnt bin, sofort Fakten und Emotionen zu trennen. Und mal sagen, was sind eigentlich die Fakten? Und jetzt, was, was ist mein Gefühl dazu? Und das ist nicht ein Preis, sondern das sind zwei Bausteine, und mit denen kann man was anfangen. So,
1: und das macht mich oft auch sehr handlungsfähig so kann man sich denn gut selber coachen oder ist es eigentlich schon so dass du sagst es ist schon sinnvoll immer einen externen Coach zu haben also ich habe das große
0: glück dass ich auch ganz dass die leute die bei uns bei one day arbeiten erstens damit sie hier arbeiten können müssen sie ein coaching machen und ich bin meistens der kunde und ich glaube auch dass coaching völlig überbewertet wird also ich sage, wenn ein gutes oder ein aufmerksames Gegenüber eine gute Frage stellt, das ist auch schon Coaching. Das ist nicht nur die, die irgendwie diese zehn Bücher gelesen haben oder diese Ausbildung haben, sind ein Coach. Also Das passiert ja ganz oft, wie Führung auch. Es gibt viele Leute, die führen andere, obwohl sie nicht in dieser bewussten Führungsrolle sind. Und äh,
1: es hilft immer, ein Gegenüber, denke ich, hilft immer. Lass uns noch mal ein bisschen zurückspringen zu dieser Zeit X-Alps, du mhm. und Kriegel zusammen. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, aus dieser Zusammenarbeit und aus diesem Mitgehen mit Kriegel und sonst was, gibt es Sachen, die du für dich was Positives rausgezogen hast beziehungsweise wirklich was gelernt hast? Ich meine, bei Kriegel das sehen alle von außen und sagen, okay, der hat wahrscheinlich durch dieses ähm, Coaching und Supporting und sonstiges schon viele systematischen Fragen gelernt und das versuchen jetzt andere Mannschaften genauso umzusetzen und sowas, das wird da kopiert. Was hast du für dich aus dieser Zusammenarbeit mit Kriegel rausgezogen? Also ich finde erstens extrem viel
0: auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Für mich hat es zwei Dinge. Das eine ist wirklich das Gegenüber entscheidet wie viel Coaching es braucht. Du kannst eine riesen Werkzeugkiste anbieten, aber der andere braucht vielleicht gar nichts oder einen Schraubenzieher oder nimmt sich wie was raus. Und ich glaube, das ist für mich nochmals, auch zum Beispiel 2011 war das, wo das Wetter so schlecht war, war wie mir nochmals klar, man muss es immer so organisieren, dass der Athlet oder eben der Kunde der wählt, was er braucht und ob er überhaupt was braucht. Man kann nicht jemand einfach becoachen, obwohl der jetzt einfach sagt, alles ist gut. Ich, ich laufe jetzt diese Straße lang und finde es scheiße. Und das ist jetzt auch okay, dass ich scheiße finde. Ich muss jetzt nicht gute Laune dabei haben und so. Und das, das, wie man auch diese, dies, das zur Verfügung stellt, ohne dass es aufdringlich ist, denke, da haben wir auch selber extrem gut gelernt. Wir hatten da so, ähm, auch dann 2003, als es so schnell ging in diesen sechs Tagen, da hatten wir ein gutes System. Ich hatte verschiedene Hüte und Regel konnte eigentlich wählen, was er von mir möchte, ob er mich als Bergführer möchte, ob er mich als Coach möchte, ob er mich als Taktiker möchte oder einfach als Kumpel. Und indem wir eigentlich so diese, jeder hat ja verschiedene Rollen in diesem Rennen, indem wir das eigentlich gut organisiert haben. Ich glaube, das war ein guter Punkt. Und das Zweite, was ich wirklich auch jetzt, 2015 nochmals gut gelernt habe, ist, das eine ist das Team und die zwei machen dieses X-Ups und das andere ist das ganze Projekt und das ist eben eine Dreiecksbeziehung. Es gibt die, die Rennorganisation, es gibt den Athleten und es gibt das Support-Team. Und man muss nicht die Beziehung zum, zum Athleten und dort die Leistung maximieren, sondern man muss dieses ganze Dreieck gut bauen weil da gab es zum Beispiel im Rennen auch die Drohung von einer Disqualifikation und da bekamen wir auch eine Zeitstrafe und so und das war dann in diesem Dreieck eigentlich der Ecken, die Organisatoren und die Athleten. Und da muss man dann wie auch überlegen, moderiere ich jetzt diese Beziehung, damit die jetzt nicht streiten oder verbünde ich mich mit dem Athleten oder was ist die nützlichste Position da? Und ich denke, da haben wir auch noch mal extrem viel gelernt. Also wie geht man mit diesem Rennleiter und dieser Organisation um, dass es irgendwie ein gutes Rennen gibt? Und und die einen sitzen am Tisch und die anderen sind irgendwie machen 5000 Höhenmeter am gleichen Tag und und wie und haben ganz andere Themen oder und oder auch nicht diese Ressourcen, weil
1: man die ganze Zeit am, am Sport machen ist so. Dann habt ihr ja 2015 nach dem Rennen, das war glaube ich November, habt ihr dann verkündet, Ah, wir hören auf, wir sind nicht mehr dieses Supporter-Team oder was heißt Supporter-Team, das Team Suites 1 und alle haben gedacht, boah, das Dream-Team ist kaputt, warum auch immer. Was war der Auslöser, warum habt ihr damals gesagt, wir wollen nicht mehr? Für
0: mich war ein Hauptding, Man kann ich, ich kann mich nicht ewig verzetteln. Also ich hatte damals dann zwei Kinder, unsere Firma One Day ist extrem gewachsen. Ich, wir haben im 15 auch gesehen, hey, das ist mega schwierig, bei diesem x sehr gut zu sein, wenn man irgendwie nebendran noch ganz andere Dinge hat. Und wie viel Zeit kann man da auch irgendwie reinbuttern. Und ich da so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe das x jetzt ein bisschen gesehen. Äh, und, und wie lieber einen sauberen Schluss auch kommunizieren und dann kann ich einen neuen Supporter suchen und ich kann mich auf unsere Firma und, und andere Athleten konzentrieren. Es wurde einfach zu viel. Und ich finde immer gut, wenn man auch einen schönen Sch Schlussstrich zieht und sagt, hey, das waren jetzt ein paar coole X-Alps. Und äh, im Nachhinein haben wir vielleicht nicht so gut kommuniziert, dass das wirklich nur diese X-Alps-Zeit betrifft. Und, und weil, wenn wir jetzt irgendwie... Wir, wir, wir sehen uns regelmäßig und im Moment schreiben wir an einem Buch und wir machen vielleicht ein Fly und diskutieren verschiedene Dinge. Und ich finde aber auch gut, wie soll ich das sagen? Und ich sage es anders drum: Ich glaube, Coaching ist immer dann gut, wenn der Coach sich versucht, so schnell wie möglich überflüssig zu machen. Und wenn man Empowern wirklich wörtlich nimmt, heißt das auch das Gegenüber ist mal so stark, dass es dich nicht mehr braucht. Und ich finde, das muss man in aller Konsequenz machen. Und wenn's, für mich war wirklich Ende 2000 oder im 2015 auch klar, Regel ist so gewachsen, der hat alles drauf, der kann so ein x abs gewinnen, da braucht es mich nicht dazu. Also soll er es auch alleine machen und dann habe ich wieder freie
1: Zeit für andere Kunden und vielleicht noch schwierigere Projekte. Nun machst du ja viel... Coaching auch von anderen Sportlern und Extremsportlern, hast auch ein paar, mittlerweile auch ein paar andere Gleitschirmpiloten, die du coachst und sowas. Gibt es da Unterschiede, wo du sagst, hey, Gleitschirmpiloten ticken irgendwie anders als andere Sportler? Also gibt es so typische Sachen, wo du sagst, hey, da ist ein Gleitschirmpilot, ähm, warum auch immer anders? Oder was macht das den Gleitschirmpiloten als Extremsportler für dich? Wo ordnest du den ein? Also was ist das Besondere an dem? Ich, ich sehe nicht die Gleitschirmflieger so als, als Cluster. Ich sehe einfach
0: Einzelsportler in der Natur. Und da ist sicher das Thema Kommunikation und Eigenverantwortung. Also ob das jetzt ein Bergsteiger ist oder ein Segler oder Pilot, die ticken schon ganz anders wie Fußballspieler. Oder wenn es zum Beispiel auch um Opportunitäten geht. Sehr viele Einzelsportler sind einfach auch gut, weil sie maximal flexibel sind. Und es gibt aber auch da ganz viele Reibereien. Also wenn drei gute Bergsteiger auf eine Expedition gehen, ist jeder auf Gewinnmaximierung aus. Und das, das beginnt bei Reinhold Messner und, und diesen 8000er, dass man dann irgendwie am Gipfeltag nicht jeden geweckt hat im Zelt, dass nicht jeder auf den Gipfel kam und so. Also man ist so wie eine ist ein Gefangenen Dilemma. Man braucht sich, aber jeder möchte der Held sein, oder? Und dann sind, gehen Leute zu dritt auf den Berg, aber jeder macht auf seinem Instagram ist er alleine auf dem Gipfel und so. Also da gibt's verrückte Geschichten, oder? Und ich denke einfach diese Gleitschirm, die, diese Gleitschirmflieger, die haben schon früh gelernt, wenn der andere absauft, ist das sein Problem. Da, da mache ich mein Ding weiter. Und und Während in anderen Sportarten das viel klarer ist, man muss schauen, man beginnt, es, es, es gibt viel mehr so dieses soziale Gefüge und auch die Kommunikationskompetenz. Dafür, und das beeindruckt mich, Gleitschenflieger sind extrem zuverlässig. Als das, oder ich würde sagen Piloten. Ich kenne wenn man zum Beispiel Termine abmacht oder gewisse Dinge abmacht, sehr viele Einzelsportler, auch in Risikosporten, haben eine ganz hohe Gewissenhaftigkeit. Auch so im, im Alltag. Die sind pünktlich, die sind zuverlässig und
1: andere, ja, das, das, das fällt uns auf zum Beispiel. Kannst du das erklären? Also, woran liegt das? Oder ist das, also, was hat jetzt Pünktlichkeit mit Fliegerei zu tun? Also, Klingt erstmal ein bisschen komisch, weil das sagt Fliegerei muss ich ständig einstellen auf neu. Ich ist, man kann nicht sagen, ich starte um zehn, weil vielleicht Thermik ist es erst um halb elf an und sonstiges. Also da ist ja mit Pünktlichkeit nicht so viel her. Also wie kommt das eine, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Es gibt eine große
0: Forschung oder große Forschungsrichtung. Gibt es Prädiktoren, also gibt es Voraussetzungen für Erfolg? Und ganz einfach zusammengefasst gibt es zwei Dinge. Intelligenz und Gewissenhaftigkeit. Also Leute, die gewissenhaft sind und schlau, egal was die machen, die werden erfolgreich. Und ich glaube schon, im gleichen Fliegen andersrum, wenn du nicht gewissenhaft bist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht alt, dann wirst du nicht mit dieser Selbstdisziplin haben oder diese Eigenverantwortung, dass du all das, die Dinge richtig machst. Und ich glaube, mit die Leute, die, mit denen wir zu tun haben, die sind alle in etwas schon richtig gut die, die können schon was und dann sagen, jetzt können, möchten sie gerne noch besser werden. Und die, es fällt mir einfach auf, die bringen das
1: mit. Ist das dann, wenn du sagst, okay, sehr viele Piloten bringen eine gewisse Gewissenhaftigkeit einfach mit. Ähm, ist das vielleicht auch was, um wieder ganz zum Anfang zurückzuspringen, jetzige Corona-Situation ist ja auch viel Gewissenhaftigkeit gefragt, um zu sagen, damit komme ich vielleicht am besten dadurch. Gewissenhaftigkeit mit, ich nehme mich zurück, ich wasche mir ständig die Hände, was auch immer man da als ein Ding nimmt und um zu sagen, ich komme durch diese wie auch immer riskante Situation vielleicht auch besser durch. Sind dafür vielleicht auch Piloten relativ gut aufgestellt?
0: Gewissenhaft sein ist sogar vielleicht noch weiter. Vielleicht ist das auch etwas, was oder diese Sorgfalt, also wenn ich mit meinem Material und mir selber sorgfältig umgehe und, und das gut mache, dann bin ich in der Luft viel besser, aber dann bin ich eben vielleicht auch, sage ich jetzt in, in ganz anderen Themen im, im Tal auch habe ich auch einen riesen Vorteil. Was ich jetzt eben noch sehe bei vielen guten Piloten, dass sie, wenn die Fakten stimmen, recht ruhig bleiben können. Also wenn wir zum Beispiel über ein hohes Tal fliegen oder irgendwie wir fliegen worüber was nicht landbar ist und wir sehen aber irgendwie die Flughöhe und wir sehen auch die wie sagt man, die, die Gleitzahl, da können wir auch ganz ruhig sein und sagen, hey, das wird jetzt noch dort, uns dort und dort hintragen. Und, und, ich glaube, dieses, weil, weil es eben vielleicht auch vorhersehbar ist. Wir haben, wir wissen etwa, wie weit es geht, oder wir können über einen langen Wald oder über einen großen See drüber gleiten. Und ich glaube, diese Coolness kann uns ganz viel helfen, während zum Beispiel ein Fußballspieler auch in der 85. Minute nicht weiß, was passiert die nächsten fünf Minuten? Die sind dauernd auf Strom. Und, und ich glaube, wenn wir jetzt auch, ich habe zum Beispiel mit einer Firma zu tun gehabt, Anfang Woche, die hat massive Liquiditätsprobleme. Aber wenn die das cool nehmen wie ein Jumbo-Jet, der einen Motorausfall hat und einfach sagt, okay, hey, aber die Höhe haben wir ja noch und, und das ist etwa unsere Gleitzahl und so viel kostet uns jeder Tag, dann wird das wahrscheinlich schon noch irgendwie bis Ende Juni reichen, wenn, wenn die Rechnung stimmt, oder? Da kann man aber auch jetzt den ganzen Mai gut schlafen, weil man ja weiß, man hat sich einen Plan gemacht.
1: Und ich glaube, diese diese Art zu denken, das können wir aus der Luft auch sehr gut mitnehmen. Nun ist ja bei Corona aber noch das Problem, also bei der jetzigen Situation und bei dem Bild des, ich fliege über ein großes, unlandbares Gebiet und kann sagen, ich habe ja meine Gleitzahlen und ich habe meine Höhe und ich komme da jetzt drüber. Ähm, gleichzeitig, zurzeit ist ja Corona so, dass ich sage, okay, wir fliegen über ein, gewisse Zeit unlandbares Gebiet, aber ich sehe auch noch überhaupt nicht, wo es wieder landbar wird, direkt. Ja, Also wo du sagst, da reicht meine Gleitzahl, sondern zurzeit heißt es, vielleicht brauchst du Gleitzahl 1 zu 5, vielleicht brauchst du Gleitzahl 1 zu 20 oder 25 oder 1 zu 50, um am Ende wieder zu der sicher landbaren Wiese oder sowas dahin zu kommen. Was kann man da machen in solchen Situationen, wenn man schon oben in der Luft ist und sagen so, ja, einfach draufhalten?
0: Nein, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt.
1: Diese berühmte
0: Take-off-Theorie sagt ja den Tatsachen in die Augen schauen. Also wenn ich auch weiß, ähm, ich, ich habe noch so und so viel Sprit oder so und so viel Wind oder so und so viel Flughöhe, es reicht genau. Weiß ich aber auch genau, was mein Job ist, nämlich in den nächsten 30 Tagen Aufwind zu finden. Also ich glaube nur, die die wirklich die Fakten sauber anzuschauen und sagen, was ist bei der jetzigen Prognose oder eben auch beim jetzigen Nichtwissen, was ist eigentlich klar? Und dann sagen, Stand heute mit diesen Informationen habe ich etwa dieses Szenario und ich denke jetzt nicht über das Thema Krankheit, sondern ich denke jetzt über das Thema Wirtschaft oder die wirtschaftlichen Auswirkungen von der Corona. Weil sobald ich einen Plan habe, auch wenn der mega tough ist, weiß ich, in welche Richtung meine Anstrengungen gehen müssen. Und wenn ich gar keinen Plan habe, weil ich nicht, nicht mal den, irgendwie den Mut habe, die Tatsachen in die Augen zu schauen, dann wird es eben
1: richtig stressig. Das heißt auch, um beim Fliegen zu sein, es kann sein, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich vielleicht an einem Prallhang bin, ich kann mich gerade noch halten, ich will eigentlich vielleicht weiterfliegen, aber jetzt erst einmal heißt es, ich beiß mich hier fest und fliege nur so lange hin und her und hoffe, dass irgendwann die nächste Thermik noch kommt. Ich kann aber nicht absehen jetzt, wann sie eigentlich wirklich kommt. Aber ich muss da halt Durchhaltekraft, Resilienz zeigen oder was auch immer.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Wenn ich es schaffe, mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann, wenn ich eben zum Beispiel sage, die, die Sonne ist nicht da oder die Thermik nicht ist da, was ich jetzt machen kann, ist entweder Top-Landen gehen und warten oder ich kann hier einfach noch eine halbe Stunde sorgen und ich konzentriere mich auf das, dann bin ich wieder bei mir. Dann bin ich bei, bei dem, was ich beeinflussen kann. Ich kann dann auch sagen, jetzt sorge ich noch links und rechts und dafür esse ich mal in Ruhe meinen Sandwich oder mache ein schönes Foto. Und dann bin ich in meiner Stärke oder in meinem Thema und bin am Tun. Während das Gegenteil ist ja, ich sorge mich um Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, was mich früher oder später in, in so eine Opferhaltung-Mindset reinbringen wird. Ich bin Spielball von, von irgendetwas, das ich nicht steuern kann. Und das ist das, was beim Mensch sehr viel Stress
1: auslöst. Gut, Thomas. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss, um damit die Leute in dieser Corona-Zeit jetzt einfach damit weitergehen können und das als Gedanken ins, wie kommen sie Soren quasi, ähm können Sie jetzt durchhalten, um dann demnächst wieder die nächsten wirklichen Höhenflüge anzutreten. Ich danke dir für dieses super interessante Gespräch. Ich gehe davon aus, dass viele Leute sich daraus was rausziehen können und ähm, ja, wünsche dir auch bald wieder durchstarten mit anderen Projekten, die dann bei dir noch alle anstehen.
0: Sehr gerne, sehr vielen Dank auch für die spannenden Fragen und lieber Gruß aus der Schweiz, hier aus Intlacken. Danke dir.
1: Das war Thomas Döriar im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du mehr über die Coaching-Angebote von Thomas erfahren willst, so empfehle ich den Blick auf seine Website www.oneday.ch. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf meinem Blog Luglides sind auch noch einige Links zu Videos und Texten über die Zusammenarbeit von Thomas Döriar und Kriegel Maurer zu finden. Zum Ende hin noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Folgen der Corona-Pandemie stellt viele Menschen vor neue Herausforderungen. Unter anderem erlebe auch ich als freier Journalist schon Auftragsrückgänge. Noch ist das nicht dramatisch, aber umso wichtiger ist es mir zu erwähnen, dass ich die Inhalte meines Blogs Luglites und den Podcast Potsglitz Glitz zwar frei zur Verfügung stelle, aber nicht grundsätzlich verschenke. Wenn dir also gefällt, was ich mache, wenn du aus den vielen Infos und Interviews Freude und Nutzen ziehst, dann freue ich mich über deine Unterstützung für meine Arbeit. Wie viel du als Förderbeitrag geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Luglitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Luglitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Jetzt bleibt auf jeden Fall gesund, gleitet durch die Corona-Zeit, und lasst uns alle fest die Daumen drücken, dass wir lieber früher als später mal wieder in die Luft kommen. Ciao.